0: Ты ходишь, какие-то бочки из-под нефти, бочки из-под бензина валяются по улицам. Если никто не прошел, ты жертва холодной икутской зимы. На все 600 километров есть только один населенный пункт. Сейчас вот ты тут стоишь, а в прошлый раз здесь стояла группа медведей. И едет навстречу мне полицейская машина. Всем привет, меня зовут Стружинский Артем, я на трешке, и каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст «Струж-вояж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет. Честно говоря, сегодня не знал, о чем рассказывать, потому что в моем проекте «Струж-вояж» сейчас идут очень активно одна за другой просто супер активные какие-то выезды, то есть конные походы, сплавы на катамаранах, велопоходы. И в этом всем очень круто участвовать, но об этом, как мне кажется, довольно-таки бессмысленно рассуждать и бессмысленно рассказывать об этом. И поэтому сегодня я решил вспомнить еще о таком виде путешествий, как путешествие автостопом. У меня также есть некий опыт подобных путешествий, о которых сегодня как раз хотелось бы и рассказать. У этого вида путешествий есть, на мой взгляд, ряд ощутимых преимуществ. Во-первых, это дешево, потому что ты не платишь за дорогу. Во-вторых, это легко планировать, потому что ты не бронируешь заранее транспорт, ты не бронируешь гостиницы, и, в принципе, как я это делаю, я буквально там предпоследний день выписываю названия просто каких-то населенных пунктов по трассе, собираю кеды, штаны и, собственно, пускаюсь в путешествие. И, в-третьих, это не скучно, потому что ты постоянно находишься в контакте с людьми, постоянно с кем-то общаешься, и это такой один из самых крутых способов именно репортажного погружения, потому что ты именно общаешься с очень разным числом различных людей». Кто-то возразит, что у нас в России этот вид путешествий не развит, и это очень опасно. Нет, конечно, если ты 14-летняя симпатичная девочка, тебе, наверное, это просто ну, закрыто для тебя. Но в моем случае я просто не понимаю, чего бояться, потому что, как мне кажется, человек, который находится за рулем, а я нахожусь как бы вне машины, для меня он гораздо более адекватен. Потому что у него хотя бы есть права, скорее всего, он трезвый, скорее всего, он вменяемый. И я себе слабо могу представить ситуацию, когда какой-то маньяк просто жаждет какого-то месива, он садится за руль, берет с собой топор и просто выезжает на безлюженную трассу и пытается найти какого-нибудь попутчика, чтобы с ним расправиться. Мне это как-то совсем в голову не приходит. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, чего бояться в моем случае. Во-первых, хотел бы рассказать о своем путешествии из Магадана во Владивосток. Это порядка 4000 километров по трассам Колыма, Лена и Амур. Это, пожалуй, было самым моим крутым путешествием. Как раз сейчас хотелось бы несколько эпизодов из этого путешествия рассказать. В 2014 году я, собственно, прилетел на самолете в Магадан. Это было летом, но, тем не менее, погода стояла такая, что был шквалистый ветер, постоянно лил дождь, и температура была, ну, может быть, где-то градусов 5 тепла. В принципе, довольно-таки хорошее начало для двухнедельного турне. Собственно, из самого Магадана еще 600 километров до Сусумана, такой городок, ходят рейсовые автобусы дальше, рейсовый транспорт просто не ходит, и дальше можно преодолевать только вот таким вот как раз способом. Ну, либо на собственном автомобиле. Хотя я бы туда не рискнул ехать на собственном автомобиле, потому что там размывают некоторые речки, и ну ты можешь просто доехать докуда-то и понять, что дальше дороги нет. Собственно, как раз до Сусумана дорога длится порядка 10 часов, это 600 километров. Всего 40 километров из этой дороги – это асфальт, буквально вокруг Магадана. Дальше начинается гравийка. И, в принципе, продолжается она до самого Якутска. Это 2000 километров. В самом Сусумане меня встретила такая довольно-таки мерзкая гостиница. И, в принципе, могу сказать, что гостиницы из-за того моего путешествия занимают, пожалуй, какое-нибудь последнее, предпоследнее, предпредпоследнее место в рейтинге самых худших гостиниц в мире, в которых я был. Кстати, сам Сусуман тоже такой довольно-таки забавный городишка. Там есть такой, ну, назовем его, может быть, арт-объект или просто интересное здание. Это здание техникума, насколько я понимаю. И одним из кабинетов этого техникума является фюзеляж самолета. То есть, это прям, ну снаружи стоит пол самолета, как бы, и некоторые ученики из здания проходят внутрь самолета этого собственно, за Сусуманом начинается самое интересное, потому что там уже населенные пункты встречаются гораздо реже, и если первые 600 километров, мне встретилось, наверное, ну, может быть, 10 населенных пунктов, дальше все гораздо еще более обезлюжено. Собственно, во второй день мне предстояло проехать из Сусумана в поселок усть Это уже... Граница Магаданской области и Якутии. Продвигался я там крайне медленно, и в целом одна машина ловится где-то раз в 7 часов. Причем не то, чтобы она тебя не берет, а именно просто они проходят раз в 7 часов. То есть совершенно пустая трасса, и ты один там на тысячи километров. Днем, кстати, я проезжал город Кадыгчан. Это очень интересная локация. Буквально в 70-х годах в городе Кадыгчан, там шла добыча угля, и там проживало порядка 6 тысяч человек. По иронии судьбы, в одну холодную зиму у них случилась авария на теплостанции, и, собственно, город остался без тепла. Люди начали массово переселяться, и к сегодняшнему дню город Кадыкчан представляет из себя город-призрак». То есть там не живет ни одного человека, но при этом стоят там семиэтажки, пятиэтажки, которые покинули последние люди. Как правило, по трассе попадаются машины технического транспорта. В основном это кабельщики, какие дорожники и тому подобное. И вот на одной такой машине я доехал до поселка. Вот честно, я пытался сейчас название восстановить, потому что я просто ну, не помню. Я смотрел по карте, я ее увеличил. И просто не смог найти этого места. Хотя, вроде как, я довольно-таки подробно помню те места, в которых я ездил. Что-то типа 15 лет коммунизма. Так вот, представляете, себя совершенно постапокалиптический пейзаж. Ты ходишь, какие-то бочки из-под нефти, бочки из-под бензина валяются по улицам, совершенно какие-то разбитые дома. Просто непонятно, где жилое что-то, где уже не жилое. И вот я подхожу к какому-то домику это типа баня, и в дверях висит такая клеенка, типа брезентовая, оттуда выходит голый мужик и говорит, что ты здесь типа ходишь? Я говорю, "А я думал, где тут магазин? Ну, потому что действительно, когда-то везде они дороге. и он говорит, "Не, у нас магазина нет, вот там вот есть типа кафе, и куда-то мне там показывает другую часть этого разрушенного поселка. Вот я туда иду, смотрю какой-то жилой дом, я стою, 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 выходит бабушка, говорит, что ты здесь ищешь? Я говорю, ну, мне сказали, здесь, может, где-то вот магазин или кафе. Она говорит, нет, кафе у нас нет, но я, говорит, тебя покормить могу. Вот, я к ней зашел, поел, и, собственно, окна ее дома, они как раз выходили на трассу, и, в принципе, пока я трапезничал, я все это время мог тоже смотреть, не проедет ли машина. И вот за час, может быть, чуть дольше машина так и не проехала, и, в принципе, было уже довольно-таки поздний вечер. Ами говорит, ну, что тебе уже, говорит, ловить, машин нету, может быть, вообще уже и не будет сегодня, оставайся у меня, потому что, ну, типа, все лучше, чем на трассе. Я говорю, не, у меня некий тайминг, у меня расписание, я говорю, пойду дальше, если вдруг что, я к вам вернусь. Ну, и, в принципе, я такой стою на дороге и понимаю, что если буквально я там вот сейчас не поймаю, там, в течение часа, то я уже очень-очень поздно буду в следующем населенном пункте. Ну, либо просто не доберусь. Там довольно-таки светлые ночи, но оставаться на трассе у меня ничего до этого не готово. То есть я не несу с собой ни палатки, ни там, спичек, ничего. Я именно вот настолько налегке всегда езжу, что у меня никакого плана «Б» быть не может. И в тот момент, когда уже казалось, что все, эта история, она закончится как-то плохо, я слышу, а на самом деле на трассе, когда там, на тысячи километров ничего... Ты вначале что-то слышь, потом уже видишь. И вот слышь, какой-то рев типа, вроде машина какая-то едет. Смотрю, вылетает Мицубиси. Э, я просто так вот посреди дороги встаю, развожу руки, что типа остановить. То есть это не просто ты голосуешь, а ты именно останавливаешь машину телом. Машина останавливается, сидят два якута. Я говорю: ребята, вы вот до Уснера едете? Они говорят: ну, может быть, доедем. Я говорю, а меня возьмете? Они говорят, а деньги есть? Я говорю, нет, ну не надо меня бросать, я, говорю, я здесь погибну просто. Они говорят, ладно, садись. А оказалось, что эти мужики, они едут из города Средний Колымск. Это по реке Калыма в начале недели нужно сплавляться на пароме до, собственно, трассы Колыма, вот на которой я ехал. То есть это мужики из еще более забытого места ехали. И вот э, они ехали в гости в Якутск. Но все-таки у меня тайминг, он такой с двух сторон заточен. Поэтому тут задача и не отставать от него, но особо и не пережать. Поэтому они поехали дальше. Я остался в поселке усть а На следующий день мне предстоял самый длинный переход. Это порядка, опять, 600 километров. Но на все 600 километров есть только один населенный пункт. То есть точка старта это поселок Кустнера, из которого я вышел, и точка финиша это поселок Хандыга, тоже в Якутии. А между ними, и он был как раз э, запечатлен в фильме Колыма-Дудя. Это, даже не знаю, медленно, сразу поселка, ну просто какой-то вот, топоним, называется Кубюме. Э, представляет из собой одну заправочную станцию просто посреди поля. И в ней властвует некий такой человек, как в тантиновских фильмах. То есть он же здесь и заправщик, он же здесь и верховная власть. Я думаю, что ружье под прилавком у него тоже есть. Первые 100 километров от Устнеры меня везли дорожники. Собственно, как раз им поступил сигнал, что где-то впереди размыло мост, и нужно съездить туда и описать проблему. Ну, это вот такой вот УАЗик едет 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 а потом они подъехали, такие, о, блин, а здесь, оказывается, нужен экскаватор. Ну, все. В общем, они в титраточку записали. То есть, они, ну, нет бы ехать сразу какой-то техника, они просто подъехали, в записали, даже меня заставили расписаться. Говорят, ну, ты же свидетель, типа, что экскаватор нужен. Я говорю, ну, понятно. Вот, и дальше у них началась такая трапеза тоже, они вот Прям разложили вот эти вареные яички, бутерброды, водочку достали. Ну, видимо, якутские дорожники, там все равно машин особо нет, поэтому можно так себя вести. Как раз они мне рассказывали такую байку, собственно, как однажды утром зимой они проснулись, и у них была задача, это они ездят по обочинам и молотком обивают э, знаки. Потому что, когда проходит машина, вот это зимой поднимается вот эта взвесь морозная, и она таким инием оседает на знаках, и знаков не видно. Задача дорожника как раз ездить и палкой вот эти знаки обивать, чтобы вот этого э, нас со знаков сшибить. И вот они стоят, эти знаки обивают, и приезжает их начальник. Ну, они говорят, типа, что-то как-то было морозно, так необычно. И он такой выходит, вы, говорит, что, совсем ли охренели? Он говорит, а что случилось? Ну, говорит, на улице минус 60, говорит, ну, говорит такую погоду даже нам, говорит, можно не работать уже. И вот люди в таких условиях работают, люди в таких условиях живут. Это очень интересно, на самом деле. И, собственно, я сидел в их машине и ждал как раз какую-то проезжающую новую машину. И как раз, да, попалась мне машина, она меня довезла сразу до Хандыги. То есть, в принципе, весь день я ехал, ну, вот, кроме этого участочка с дорожником, я ехал в одной и той же машине. В принципе, это довольно-таки типичная штука для автопутешествий по Дальнему Востоку потому что населенных пунктов мало, и никто не ездит, ну, типа, а-ля вот там 20-30 километров, все едут очень на дальняк, и поэтому, как правило, ты долго-долго-долго ждешь, а потом долго-долго едешь. И, кстати, может быть, те же самые дорожники, может быть, какие-то другие герои того моего выезда мне рассказывали, как, собственно, в Якутии вообще зимой передвигаются машины. Никто никогда не ездит на одной машине, потому что это просто небезопасно. Как правило, едут колоннами. И, собственно, если все-таки ты поехал один, и у тебя случилась какая-то авария, если ты знаешь, как, там условно, за за 10-15 минут эту аварию решить, то да, ты выходишь, ее чинишь. Если ты не знаешь, то есть если ты ну, просто чайник, типа меня, даже не надо пытаться, даже не надо мерзнуть. Ты выходишь и начинаешь жечь запаску. То есть просто жжешь ее и как бы ты какое-то время греешься вокруг нее. Потом, если тебя так никто и не проехал, тебя никто не спас, ты жжешь уже основные колеса, основные покрышки. Потом, если собственно по-прежнему тебя никто не спас, как я говорил, я там по 7 часов летом ждал машину, то зимой еще хуже. Ты жжешь машину. У тебя примерно 3 часа, чтобы выжить. Если никто не прошел, ты жертва холодной икутской зимы. Про каждый населенный пункт на трассе я рассказывать не буду, потому что, на самом деле, там в конце будет и Владивосток, и Хабаровск. А Владивосток, по моему мнению, просто один из самых прекрасных городов мира. Сейчас рассказ не об этом, я могу только еще перечислить ну, некие пункты, просто для того, чтобы, если кому-то интересна эта хронология, они ее могли отследить. Собственно, из Хандыки следующий перегон был до Якутска, Потом от Якутска до города Тамот, из Тамота в поселок Чульман, из поселка Чульман в поселок Большой Невер, это вот уже после Якутска, это трасса Лена, собственно, а после Большого Невера это трасса Амур, по которой когда-то Владимир Путин совершил свое легендарное путешествие на Желтой линии. Я, кстати, там тоже потом еще раз проезжал и даже заходил в некоторые кафешки и узнавал вообще, как все это было устроено. На самом деле, очень любопытно, потому что, ну, в целом все равно это такой немножко театр. После Большого Невера город Белогорск, в который я потом еще даже вернулся спустя лет, наверное, 7, лет 6, то есть я там в прошлом году еще раз побывал, И дальше уже крупные населенные пункты, административные центры, Бирбиджан, Хабаровск и Владивосток. Рассказ-то был даже не о конкретных городах, а рассказ о самом духе путешествия. И позже я побываю еще в Ануату, в Антарктиде, на острове Пасхи, но ни до, ни после у меня не было столь интересного путешествия. И отмечу, что, ну, например, что попасть в Антарктиду, это, по большому счету, ты платишь деньги, и тебя везут, тебя кормят. А вот когда ты стоишь на трассе, и на тысячи километров просто вокруг тебя ничего, то это действительно некий акт преодоления самого себя, акт некого настоящего путешествия. И, как мне некоторые дальнобойщики такие шутили, говорят, о, прикольно, сейчас вот ты тут стоишь, А в прошлый раз здесь стояла группа медведей. И вот когда ты понимаешь это, и понимаешь, что с медведем тоже финансовым э, мотивом ты никак не разберешься, ты понимаешь, что действительно совершил некое геройство. И продолжая тему автостопа, также расскажу о другом этапе другой своей поездки, которая была в 2017 году, это как раз путешествие по Полярному Уралу, когда я начал в Салехарде и закончил в Перми. В итоге я уже эпизод этой поездки рассказывал как раз про Варкуту в одном из предыдущих подкастов. А сейчас расскажу о участке автостопом, который я проделал. Это выехал я из города Сыктывкар, столицы республики Коми, и ехал в поселок Гайны Пермского края. Собственно, выехал из Сыктывкара рано утром, и вначале тебя подвозят какие-то дачники, потом какие-то развозчики хлеба по деревням, потом кабельщики, и потом уже в конце тебя везут дорожники, которые строят впереди дорогу. Но в какой-то момент ты уходишь еще дальше этого, и, собственно, уже едешь по местам, где дороги еще не построили дорожники». И там меня как раз подхватил какой-то камазист, грузин. И вот мы с ним едем, долго-долго едем, что-то так хорошо общались. Я ему говорю, а можно я вас сфотографирую? Он говорит, да, что мне фотографировать? Говорит, можешь посмотреть в интернете фильмец, называется «Невольники из трущоб или из глубинки». Как-то так. Ну, я тогда такой, ну, ладно, хорошо. Мы с ним, в общем, доехали до такой развилки. И он уходит... Ну, в одну сторону, а мне, говорит, тебе нужно дальше ехать, там, говорит, 40 километров э, до следующего населенного пункта. Но я, говорит, три дня назад как раз уезжал отсюда, я, говорит, вижу, что за три дня по моей колее никто не проехал, то есть три дня здесь никого не было. Ну, говорит, вот может быть кто-то поедет, а может быть еще три дня никого не поедет. Я тебе, говорит, рекомендую у меня остаться, у меня переночевать, мало ли завтра что-нибудь придумаю. Я говорю, не, у меня вот там график, как всегда. Я попробую. В крайнем случае, 40 километров я ну, пешком, бегом как-нибудь-то преодолею. Ну и, собственно, тут грузин, он поехал в такую деревню Чернолеченская. И потом, уже вот так перематывая много позже, я все-таки этот фильм посмотрел. Фильм начинается с того, что по узкоколейке какой-то местный чиновник, местный начальник полиции и батюшка по узкоколейке едут в деревню Чернореченская. Там, собственно, случается такой захват власти в этой деревне, потому что один местный мужик, он почувствовал связи с царем и богом и начал такие вещи. То есть там кто-то много пил в этой деревне, он говорит, ты себя хреново ведешь и посадил его на цепь, как собаку. Там кто-то еще как-то себя тоже там повел культурно. он взял им машины сбил забор такой самоуправство. И вот они как раз ехали с ним разбираться, вот все этой вот, вот местной чиновничей братьей. И, собственно, в какой-то момент фильма они заходят в дом и арестовывают мужика. И это как раз тот самый грузин, который меня вез. А, собственно, они его арестовывают и потом выходят к народу и спрашивают, ну, что вы теперь будете делать-то без него? Они отвечают, вешатся. Потому что оказалось, что да, он, конечно, такой довольно-таки самодур и довольно-таки авторитарен, но при этом, путь по завышенным ценам, но он им привозил в деревню лекарства, потому что у него единственная была машина. Он им привозил хлеб, еще что-то. И уже вернувшись в эту деревню, он обнаружил, что люди без него жить не смогли. И деревня сейчас совершенно опустела, и он там сейчас живет один. Вот такой герой меня тоже подвозил. Собственно, как раз эти 40 километров я тоже вначале пытался пройти, но в какой-то момент я понимал, что я просто тогда не успею дальше добраться. Но, слава богу, в какой-то момент меня догнали два грузовичка. У них не было места в кабине, и единственной возможностью было ехать в кузове, прям в открытом, как в таких тоже латиноамериканских фильмах, на мешках с картошкой. И вот так несколько часов я ехал, Наконец-то мы приехали в деревню, называется Керос или Керос, потому что мне очень любят за ударение прилетать потом. На самом деле представляла из себя такую идиллическую деревню, подстриженная трава везде, такие крепкие избы. Есть магазинчик, я зашел в него, там купил бананы, шоколадки, ну хотя бы что-то, что дороги можно как-то съесть. И уже потом выхожу снова на дорогу, уже за деревней, и едет навстречу мне полицейская машина. Как-то на самом деле обычно я такие машины не останавливаю, потому что все-таки, ну, нафига, мне нужны эти приключения. Но в данном случае, когда ты по несколько часов ждешь машину, это все равно лучше, чем стоять пешком. Я поднимаю руку, она останавливается. Говорю, вот, здравствуйте, я вот еду автостопом. Он говорит, а я уже знаю. Я говорю, а те уже все в деревне знают. Ты тут отсвечиваешь. Ну, говорит, давайте я довезу до там, Оказалось, что, собственно, тоже мужик этот полицейский, он приезжал для того, чтобы расследовать убийство собаки. То есть вот он где-то порядка там, 50 километров из какого-то своего этого управления ехал в эту деревню, там, кто-то убил собаку, и вот они все это делают, уже заводили дело по этому случаю. То есть такие интересные у них аварии случаются. И, собственно, в какой-то момент он меня подвозит к очередной развилке, ему направо, мне налево, и буквально вот после этой развилки их деревня, в которой ну, находилось это полицейское управление, она где-то там, ну, может быть, километров 5 оттуда, от развилки. И он мне говорит, ну, а что ты тоже сейчас будешь тут стоять? Давай, поехали в нашу деревню, я тебе дам место в камере. Я говорю, нет, знаете, это тоже не входило в мои планы, Говорю, давайте я все-таки попробую поймать что-то, а если уж не поймаю, я к вам пешочком ночью приду, ну, и воспользуюсь вашим гостеприимством. Он говорит, ну, давай, так и договоримся. И тут еще случился такой казус, случился казус, потому что как раз республика Коми и Пермский край находятся в двух разных временных зонах. То есть в одном населенном пункте я был, там еще было часов 9 вечера, и буквально вот ты проезжаешь 30 километров и сразу 11 плюс 2 часа. И я что-то как-то не учел, и я понимаю, что вот если я уже сейчас прям поймаю машину, я буду уже глубоко за полночь в поселке Гайны, куда мне нужно было, а машин-то и нету. И вот я тоже, наверное, там час-два ждал, потом слышу, несется огромный такой таха, То есть там большие машины обычно передвигаются. Я его тоже ловлю, он прям близко по тормозам бьет, там наверное, метров 50 проезжает по этой дороге, я вот догоняю, смотрю, в Таха сидят 4 армянина. И они мне такие, мы, говорит, в Пермь едем, ты, говорит, не знаешь дорогу? Я говорю, знаю. Такой уже дверь закрываю, говорю, ну, я не местный, но у меня, говорю, на все выписано, я, говорю, знаю, как ехать. он говорит, ладно, давай. И вот мы едем, 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 как бы, а что, ну, что мне уже терять? Они такие сидят что-то вот и грустные, причем накурено, как в казино. То есть все вот четыре человека сидят и курят. Причем, может быть, даже их пятеро было. То есть там, ну, машина большая, там можно было поместиться. Они якобы ехали куда-то там хрен знает куда, класть э, интернет. Я такой спрашиваю, ребята говорю, а чего вы такие грустные? Они говорят, бензин заканчивается. Я говорю, и насколько ж вам, дорогие мои друзья, его хватит? Они говорят, на 100 километров. А я понимаю, ну, по моим всем данным, остается километров 120-130. Они говорят, а как ты думаешь, там заправки есть где на ходу? Я говорю, не могу утверждать э, точно, но мне кажется, нету. Я говорю, а у вас канистры нету запасная? Они говорят, нет, мы уже, типа, на ней едем. Я говорю, ну, прикольно. И вот мы едем, 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 едем. И буквально, ну, благо там немножко обсчитался, видимо, их навигатор, или, может, я немножко обсчитался, и мы не доезжаем до поселка Гайна где-то километра, народ три. То есть, э, как бы еще не доехали, но уже слышно, собаки воют впереди. Ну, это уже там час ночи. Они говорят, ну, все, мы здесь и заночуем. Я говорю, нет, ребят, мы здесь ночевать не будем. Говорю, давайте мне сейчас двух ваших бойцов, канистру, и мы пойдем э, в деревню. И вот мой такой длинный день заканчивается тем, что я иду по тайге с двумя армянами и канистрой из-под бензина. И вот мы идем, 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 идем. Где-то час шли до поселка. Я говорю, так, ребят, сейчас идите в сторонку, я разберусь. И вот я остановил какую-то машину. Тоже, типа, мужчина приехал, по-моему, из Перми в родное место. И говорит, говорит... Ночью хотел подышать свежим воздухом камы. Ну, это речка. И вот как раз типа катался по поселку, поэтому просто... Хотя кого бы уже 2 часа ночи обычно поймать. Но благо мужику я все адекватно объяснил, и он так снизошел до нас, довез нас сначала до заправки, а потом даже вернул нас обратно к машине. Ну и, собственно, вопрос мы весь решили, и меня вот эти ребята подвезли до гостиницы, а сами поехали дальше уже нормально заправиться и в свою эту перми. Вот такие приключения я иногда испытываю, и скажу вам честно, это много круче, чем выиграть приз в казино Лас-Вегаса. А этот эпизод тоже со мной был, но о нем в следующий раз. уже осталось чуть